0: El chisme, las mentiras y la mala información no son nada nuevo, pero hoy en día se riegan a la velocidad de la luz gracias al internet y a las redes sociales. ¿Qué es lo que nos hace vulnerables a creer estas cosas y cómo podemos protegernos? Hoy lo discutimos. Yo soy la doctora Edith Nacho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, familia, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy, familia, me acompaña la doctora Evelyn Bracho Sánchez. Ella es mi hermana, es mamá, es productora de este show, y tanto ella como yo tenemos semanas investigando y hablando con psicólogos sobre qué es lo que nos hace vulnerables a las mentiras y a la mala información y cómo nos podemos proteger. Hoy, por fin, vamos a compartirles todo lo que hemos averiguado. Evelyn, bienvenida. Hola, di Un placer estar otra vez de este lado del
1: micrófono y hablando de este tema tan, tan importante.
0: Tan, tan importante hoy en día. Entonces, arranquemos, Evelyn. Empecemos tal vez por poner las cosas en contexto, ¿no? En el equipo de las doctoras lo hemos conversado, estamos súper preocupadas por la mala información que se está corriendo en las redes sociales, en el WhatsApp. Contémosle a la gente qué es lo que hemos observado. Sí, bueno, creo que
1: todos, todos conocemos el, el grupo eh, de mensajes de texto por WhatsApp o por Facebook o por Instagram en el que se han pasado Cadenas de información errónea, en muchos casos, sobre el COVID-19 y con respecto a la vacuna. Y creo que es un tema que es importantísimo hablar, ¿no? Porque hay, hay mucha información y es importante saber, tener criterio propio para saber qué realmente es cierto y qué no. Y hasta cierto punto, lamentablemente, es entendible, ¿no? Hay mucho miedo, las mismas cadenas o las redes que hemos formado en nuestra comunidad para pasar información de inmigración, por ejemplo, y muchas otras cosas ahora se están usando para compartir información de salud que simplemente no está correcta o que no está validada o que no ha sido eh, compartida por un experto. Y, y esto empieza a tener consecuencias en el mundo real, ¿no? Hay mucha gente que ahora, a raíz de esa información errónea, no se quiere vacunar o piensa que hay remedios caseros para curar el COVID-19, que lo hemos hablado ya varias veces aquí en este podcast. Son muy específicos los medicamentos que se están utilizando y que se han sido comprobados contra el coronavirus.
0: Sí, entonces no es solamente que, bueno, nos pasen una información errónea o un chisme, un rumor y que nos derriza en el momento. No, o sea, no es chistoso. De verdad que las consecuencias van mucho más allá. ¿no? Son gente, eh, o, o por decirlo, la gente está tomando decisiones a raíz de la información que les está llegando. Y por eso nuestra preocupación. Sí,
1: y algo que quizás comenzó como, como un comentario o, o algo que mi tía me dijo, mira, pero prueba quizás esto o aquello, se convirtió en una cadena y ahora la gente está creyendo que realmente eso te puede ayudar o que la vacuna realmente causa X, Y o Z. Entonces quizás la intención original no fue crear
0: una información errónea, pero a lo que se están pasando las cadenas, llegamos a este punto. Sí, se repite y se repite y se repite y lastimosamente así se riega. Evelyn, además de que sabemos pues que hay miedo y el miedo nos hace susceptibles... Quiero que hablemos un poquito más de las cosas que nos hacen vulnerables a creer esta información. Porque protegernos empieza por entender nuestro propio cerebro. Y tú y yo tenemos semanas, como ya dijimos, leyendo sobre esas cositas de nuestro propio cerebro que nos pueden traicionar. Entonces, Evelyn, ¿de qué manera, cuéntanos, nos puede traicionar nuestra propia psicología?
1: Sí, bueno... Importantísima tu pregunta, creo que hay varias maneras, entonces vamos a hablarlas una por una. Primero, nuestros cerebros han evolucionado para tomar decisiones de manera más rápida y eficiente posible. Esto nos ayuda en nuestra vida diaria a tomar decisiones en el momento cuando las necesitamos, pero también nos hace más vulnerables cuando se trata de información que es compartida en las redes sociales, cuando no nos damos la tarea de pensarlo. A veces dejamos que nuestro cerebro haga lo que tiene que hacer y no nos tomamos ese segundo para decir esto es verdad o no. También somos más vulnerables al creer la información que procesamos con mayor fluidez. Si tú ves algo, por ejemplo, que te es fácil entender, que te es fácil procesar, tiendes a creer que es verdad. Si ves algo que se te hace difícil de entender, entonces tu, tu cerebro dice que tal vez es mentira. Y esto es lo que sucede con muchos estudios complejos con muchos estudios científicos, que simplemente no los entendemos. Y como no los entendemos, no los procesamos y no los creemos. Entonces se empieza a regar esa información, volvemos a lo mismo. La información errónea que se empieza a regar simplemente porque no la entendemos. Y la última que me gustaría mencionar, también hay un concepto que se llama disonancia cognitiva. Esto significa que a nuestro cerebro no le gusta encontrarse con hechos que contradicen las cosas que ya cree y las experimenta como estrés. O sea, si te topas con algo contrario a lo que tú ya crees, te sientes incómodo, te sientes estresado y esto te lleva a decir debe ser mentira
0: cuando en realidad a veces algo que contradice lo que nosotros creemos puede ser muy cierto, ¿no? O sea, si eres una persona que, que cree en los remedios caseros como la única cura para el COVID-19 y te encuentras con información sobre, por ejemplo, el Remdesivir o una de las de las eh, terapias confirmadas contra el COVID-19, ¿verdad? Y esa no debe ser mentira porque ya tú crees en los remedios caseros, ¿no? Por dar un ejemplo.
1: Exacto, exacto. Y eso puede ser bien peligroso, ¿no? Porque... Quizás estamos tan cerrados a que nosotros conocemos o tenemos una idea de lo que nos puede ayudar que no nos damos cuenta que hay otras cosas que o van saliendo con el tiempo o que nos van eh, ayudando de otra manera CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost.
0: Get your free quote today
1: at carshield.com slash audio. That's carshield.com slash audio.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Es la abuelita o la tía que vio algo en el WhatsApp, en el Facebook y se escandalizó o se asustó y dice, ay, espérame que se lo voy a compartir al resto de la familia, déjame mandárselo, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de la responsabilidad de todos, incluyendo a las abuelitas y a las tías de cada familia, ¿no? Pero... También hay gente, Evelyn, tú y yo lo sabemos, compañías, corporaciones, etcétera, 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 que conocen nuestras vulnerabilidades psicológicas y las usan a propósito. Cuéntanos, Evelyn, ¿de qué manera nos explotan? Sí, importantísimo y, y qué bueno que llegamos a este punto,
1: ¿no? Eh, hay muchas maneras en las que nuestras vulnerabilidades están siendo usadas, por personas que las entienden, gente que, que logró entender y está usando este concepto para beneficiarse, así sea para eh, beneficiar a su compañía o, o uso personal. Y a veces el que conozcan estas vulnerabilidades son para bien o a veces para hacernos mal. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en las redes sociales, que es lo que todos conocemos y estamos está bien, bien a flote. Primero, que las redes sociales no tenemos contexto. Cuando tú estás leyendo un periódico, tú sabes cuál es la sección de opinión, cuál es la sección de noticias. En las redes sociales ese contexto no existe, no tenemos contexto alguno. Simplemente la información es liberada y depende de ti entender el contexto o a veces simplemente no lo vas a tener. También sabemos que los algoritmos que las redes sociales usan están basados en la popularidad del contenido, no en la verdad. Entonces, si algo rima, si algo suena bien y la gente lo comparte, lo comparte, lo comparte, el mismo algoritmo lo va a ampliar aún más y se lo va a presentar a más y más gente. Y lamentablemente, estas cosas que terminan siendo populares no siempre están basadas en los hechos. Y todos creo que conocemos un ejemplo de noticias falsas, de noticias que quizás en algún momento salieron de contexto y, y se están utilizando de una manera errónea. Y por último, el algoritmo te sigue presentando información con la que ellos saben que tú vas a estar de acuerdo. Entonces, una vez que tú le dices suscribir o me gusta o usas ese botoncito de like que todos conocemos en las redes sociales, te va a presentar información más y más similar. Y creo que todos estamos expuestos a esto, todos lo hemos visto, pero no nos damos cuenta, no nos damos la tarea de sentarnos y decir ¿esto es realmente lo que yo quiero ver o no? ¿Esto es verdad? ¿Cuál es el contexto en el que la información se me está presentando?
0: Sí, y leí hace poco un estudio de, de una pues un grupo de, de investigadores que lograban predecir la política de cada persona dependiendo de los amigos. O sea, miraban tus amigos en las redes sociales y aquí en los Estados Unidos podían decir es demócrata o es eh, republicano, ¿no? O sea, sí. es, es ese contexto del que nos estamos rodeando, es esas cosas a las que les estamos dando like y que nos presentan más y más, y es esa bola de nieve, ¿no? Que va que va creándose, que va bajando, eh, mientras más alguien le da like a algo, más lo presenta el algoritmo y termina siendo una bola de nieve de un de un hecho, de algo que alguien dijo que tal vez es verdad, pero tal vez no lo es. Exacto,
1: y eso, eso es el otro tema, ¿no? que estos algoritmos no nada más nos están analizando a nosotros como persona individual, sino que también están analizando nuestro círculo de amigos en esas redes sociales, entonces si tú y yo compartimos contenido similar se nos va a presentar a las dos contenido similar o si estamos en polos opuestos yo puedo ver lo tuyo y mi algoritmo, algoritmo cambia de acuerdo a lo que tú hiciste, o sea es, es un
0: mundo aparte, ¿no? es otra cosa que, en la que afecta cada detalle. Sí, tú y yo, por ejemplo, nos estamos mandando muchas cositas de bebé, porque acabas sí. de ver un bebé. Y ahora mi Instagram y mi Facebook nada más me muestra cositas de bebé. Es decir, tú y yo nos estamos mandando contenido de bebé, lo cual no es malo, pero pues pónganse a pensar si fuera otra cosa, ¿no?
1: Exactamente. Que, por cierto, si escuchan un bebé, al fondo, es el mío. Mi bebé <risa> nada más tiene cinco semanas y muy probablemente esté llorando. Entonces aquí también les comparto un poquito de lo que es mi vida familiar
0: esta vida que ahora estamos todos trabajando desde la casa y la audiencia yo creo que nos perdona porque así es sí. ahora el mundo sí. bueno Evelyn y por último ¿cómo logramos protegernos? o sea el primer paso era entender ojalá hayamos explicado un poquitico la gente logre entender un poquito de lo que nos hace vulnerable a estas cosas basadas en nuestra psicología pero ahora que entendemos ¿cómo nos protegemos? Sí, eh, y creo que es importante que lleguemos a este punto, ¿no?
1: Definitivamente los algoritmos tienen que cambiar. Hay un montón de grupos trabajando eh, con las diferentes eh, agencias para regular esto, pero hasta que esto suceda hay cosas que simplemente tenemos que hacer nosotros. O sea, antes de esperar que haya una ley o cualquier cosa, tomemos conciencia nosotros mismos. Tenemos primero, como ya dije, estar conscientes de todo lo que hablamos y ser analíticos y responsables con el contenido que estamos consumiendo y compartiendo. Si sabemos, la primera regla es que a lo que yo le dé like, me lo va a volver a presentar una y otra y otra vez y ese contenido se repite. Entonces, estar consciente de a qué le estoy dando like yo. Simplemente una historia que me pasó mi tía, me pasó mi abuelita, ¿O estoy yendo realmente a las páginas oficiales con información verídica por expertos? Tener un poquito de conciencia. De ser posible, nos debemos preguntar, ¿de dónde vino esta información? Como ya te dije, la persona que me la está mandando es un experto en su área, sabe lo que está diciendo, eh, o es un familiar que está confundido y asustado como yo, y que más bien debo cuestionar esta información, o sea, y es difícil a veces cuando estamos en las redes sociales porque la información se nos presenta de una manera muy rápida y muy corta. Pero tomémonos el tiempo de decir de dónde viene esto, quién me lo está mandando y en, en qué son expertos. También tenemos que pensar, eh, el Facebook me está mostrando más y más de lo mismo, ¿será que estoy cayendo en un hueco de información? Ya lo hemos hablado varias veces, cuando empiezas a ver la información repetida una y otra y otra vez, tómate un segundo y di de dónde viene. Y por último, si no tenemos tiempo para pensar en estas cosas, como mínimo no debemos compartir información que no sea de una fuente verificada. Y vamos a repetir eso una vez más. Si no tengo el tiempo o no quiero hacer el tiempo para preguntar y cuestionar de dónde está viniendo esta información, simplemente no la voy a compartir.
0: Uh -huh, uh -huh. por muy eh, jugosa, ¿verdad? Que suene, <risa> por muy... sí, por mucho que suene a chisme, que suene, ay, no sé qué, que, ay, Dios mío, viste, te enteraste. No. O que te lo haya mandado una persona en la que tú confías,
1: ¿no? Porque a veces también caemos en eso. Me lo mandó mi prima y yo creo que mi prima debió haber visto de dónde vino esa información. Entonces, no voy a hacer la tarea yo porque estoy confiando en que la tarea la hizo ella. Y resulta que ninguna de las dos hizo la tarea. Entonces, tomémonos un tiempo y no dejémoslo a que alguien más verifique esa información. Simplemente estar seguro de dónde salió es una fuente confiable y verificada y si no, no hay por qué compartirlo.
0: Sí, no, genial. Y, y tomar esa conciencia y responsabilidad propia y darnos cuenta que lastimosamente cada uno de nosotros, eh, pues tiene esa tarea, ¿no? O sea, porque cada vez que se comparte algo, cada vez que una persona lo oye y lo oye, una y otra vez, como ya lo decías, ese concepto de la fluidez, la fluidez con la que tu cerebro procesa las cosas. Así sea una mentira, mientras más y más la oigas, más crees que es verdad. Entonces, cada uno de nosotros puede parar esa mentira de ser escuchada una y otra y otra vez.
1: Sí, y... Traigamos otra vez el concepto de, de salud a la conversación, ¿no? Hemos hablado específicamente de, de información errónea, pero llevémoslo al concepto de salud. O sea, esto tiene consecuencias en la vida real. Yo estoy compartiendo una información que no ha sido verificada, que no sé quién la empezó, de dónde salió, que puede que termine afectando la salud de mi mamá, de mi abuelita, de mi tía, hasta la mía propia. Entonces, antes de tomar estas decisiones que nos afectan la vida real, pensemos de dónde vino esta información. Y como siempre lo hemos dicho en este podcast, cualquier cosa de tema de salud, consulte con su médico. Así lo haya visto, vaya
0: y háblelo con su médico, que es el que mejor lo puede orientar. Sí, sí, sí. Y a mí me encanta, en realidad, cuando mis pacientes me dicen, doctora, vi por el WhatsApp tal cosa y yo no estaba segura, entonces yo no le di eso al niño. Exacto. <risa> y yo, feliz, o sea, yo feliz, les digo no, sí, eso sí está bien, o no, 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 no le vaya a dar eso al niño, sí, es como que tenemos la oportunidad, entonces úsenos a nosotros los doctores como sus recursos, no que para eso estamos aquí. Y sepan también que aquí en, en el equipo de las doctoras recomiendan, estamos comprometidos a traerles información verificada, o sea, lo decimos siempre, es información verificada, es información al día, nosotras mismas somos profesionales de la salud. Y cuando es un tema específico, por ejemplo, hoy hablando de psicología, tanto la doctora Evelyn como yo nos dimos a la tarea de investigar más para traerles cosas que están eh, realmente verificadas. Entonces, bueno, ojalá se sientan un poquito mejor. Primero, habiendo tenido esta conversación y teniendo estos recursos. Y segundo, sabiendo que la información que les vamos a traer aquí va a ser siempre verificada. ¿No es así, Evelyn? Exactamente. <risa> bueno, doctora Evelyn Bracho Sánchez, ya te quitamos mucho tiempo. Ya tu bebé te extraña. Lo estoy escuchando. <risa> No sé si va a salir en esta grabación, pero yo lo oigo un poquitico. Esto, mil gracias por tomarte el tiempo, por investigar conmigo. Eh, de verdad que ojalá esto ayude mucho a la gente, así que gracias.
1: Sí, y para eso estamos, para traerles información,
0: como ya lo dijimos, verificada que pueda ayudar a nuestra comunidad. Así es. Y con esto, familia, hemos llegado ya al final. Yo soy la doctora Edith Pracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó